0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh tối nay thứ hai ngày mùng 1 tháng 5 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo tiến độ an toàn lao động cao tốc Bắc Nam.
0: Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5, trong đó người dân có thể thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ qua mạng.
1: Tiếp tục triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Hà Nội không nương tay với vi phạm.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có hiệu lực thi hành từ ngày 9 tháng 5 tới.
1: Bản tin thế giới có những thông tin, lãnh đạo một nước với hơn 550 đại biểu sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 42 diễn ra tại Indonesia từ ngày 19 đến ngày 11 tháng năm tới.
0: Ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, diễn đàn kinh tế thế giới dự báo thị trường lao động có thay đổi lớn.
1: Ngân hàng trung ương châu Âu ECB có thể tiếp tục tăng lãi suất vào ngày mùng 4 tháng năm tới và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn sau khi dự lễ khánh thành hai tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 và Phan Thiết dầu dây và kiểm tra tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết vào ngày 29 tháng 4, hôm nay mùng 1 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục đi kiểm tra đôn đốc tiến độ và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc các dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại tỉnh Thanh Hóa, đến kiểm tra thực địa gói thầu xây lắp đoạn cao tốc dài 9,5 km, đoạn từ nút giao Đông Xuân đến đường Thọ Xuân, Nghi Xuân, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động hăng say của các đơn vị trên công trường. Mặc dù đang trong những ngày nghỉ lễ, nhưng hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc thiết bị vẫn làm việc 3K 4 kíp để hoàn thành gói thầu trước ngày 30 tháng 6 như đã cam kết. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để đội vốn bất hợp lý. Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm, động viên cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân trên công trường. Tiếp đó, đến kiểm tra công trường dự án thành phần Quốc lộ 45 Nghi Sơn với chiều dài hơn 43 km, Thủ tướng đề nghị các đơn vị bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày mùng 2 tháng 9 năm nay. Tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu và đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt. Chiều nay, Thủ tướng đến kiểm tra các tuyến tại tỉnh Hà Tĩnh.
1: Thưa quý vị, để tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đất đai, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10-2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5. Nghị định này đã bổ sung Điều 17A vào Nghị định số 43-2014 về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất. Theo đó, đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng quy định tại khoản 1.119 luật đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất đã có quy hoạch chi tiết 1 trên 500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Kể từ thời điểm công bố kết quả chung đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi nếu có được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Trường hợp người chung đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền chung đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định thì người chung đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc.
0: Nghị định cũng quy định chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ qua mạng. Người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức trực tuyến và nhận hồ sơ qua bưu điện mà không phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước. Đáng chú ý đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch condotel, theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại dịch vụ, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 điều 126 khoản 1 điều 128 của luật đất đai chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng pháp luật về kinh doanh bất động sản
1: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, phát triển mới khoảng 1,25 triệu m2 sản nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển mới khoảng 5,55 triệu m2 sản nhà ở, triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội độc lập, tập trung và chuẩn bị đầu tư đối với các khu còn lại. Phấn đấu 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án. Tuy nhiên, hiện còn nhiều vướng mắc về quỹ đất, nguồn vốn và cơ chế chính sách. Để đạt được mục tiêu này, cần thực hiện nhiều giải pháp. Thành phố, ủy ban nhân dân các huyện tiếp tục ra soát bố trí quy hoạch sử dụng quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại và bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở và các thiết chế văn hóa cho công nhân lao động gần các khu công nghiệp cụm công nghiệp với các khu công nghiệp đang xây dựng hoặc còn đất trống thì cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết chuyển một phần đất công nghiệp sang làm nhà ở công nhân đối với khu công nghiệp mới đang chuẩn bị đầu tư triển khai hạ tầng yêu cầu phải quy hoạch và bố trí quỹ đất để triển khai dự án nhà ở cho công nhân lao động và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động công ty xây dựng hạ tầng có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một phần nhà ở các doanh nghiệp lớn được giao đất để xây dựng nhà ở cho công nhân lao động trong doanh nghiệp mình đặc biệt thành phố ưu tiên nguồn vốn ngân sách cho xây dựng hạ tầng xã hội bao gồm các công trình phúc lợi công cộng phối hợp đôn đốc các ngân hàng giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng thuận tiện
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng công nhân năm 2023, bám sát chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức, các cấp công đoàn thủ đô tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai
2: hơn 20 năm làm việc tại công ty Cổ phần May Đức Sang, Hà Nội Chị Nguyễn Thị Thơm coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình Ngoài thu nhập ổn định, chế độ phụ cấp hợp lý Công ty còn là điểm tựa vững chắc Luôn hỗ trợ người lao động những lúc khó khăn Kể cả về vật chất và tinh thần Phải điều trị ung thư nhiều đợt Khiến chị Thơm luôn mệt mỏi và cảm thấy bất an Tháng công nhân năm nay Chị Thơm nhận được nhiều phần quà ưu đãi Từ tổ chức công đoàn và công ty Để thêm yên tâm làm việc Công ty đã tạo điều kiện cho tôi uh giải quyết được cái khó khăn trong gia đình. Vì là tôi bệnh tật tiền thì nói chung là lương tháng thì cũng chỉ đổ để lấy không đủ để lấy thuốc ấy. Vâng, thế là nhờ công ty cũng đã, đã tạo điều kiện giúp đỡ. Cũng thế đấy là một nguồn động viên để chị cố gắng phấn đấu tiếp. Trong tháng công nhân năm nay Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cũng đã trích 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố. Mỗi trường hợp được hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng. Dù số tiền không lớn, song đó là niềm động viên, đồng hành của tổ chức công đoàn giúp cho người lao động vơi đi nỗi khó khăn. Anh Trần Văn Hòa, công nhân công ty cổ phần Huawei bày tỏ.
3: Vợ chồng mình thì đang nuôi hai con nhỏ, này. sau khi đó là hai vợ chồng đều bị tai nạn cả thì không không có thể tiếp tục đi làm được thì đang trong lúc khó khăn thì cũng được sự giúp đỡ của công ty là tạo điều kiện cho là làm việc online từ xa. Tôi cảm thấy là rất là vui khi mà được công đoàn Sở Lao động Thương binh Xã hội quan tâm cho người lao động. Muốn làm những phần quà này nó có ý nghĩa là nó giúp đỡ một phần nào đấy. Trong cái giai đoạn kinh tế mình đang gặp khó khăn.
2: Đối thoại công nhân, diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân, hoạt động cảm ơn người lao động cũng là những hoạt động nổi bật của tháng công nhân năm nay. Không chỉ tặng quà hỗ trợ tiếp sức người lao động gặp khó khăn, khám bệnh miễn phí. Trong tháng công nhân, nhiều người lao động còn nhận được từ 30 đến 40 triệu đồng để sửa chữa và xây mới nhà cửa đặc biệt tổ chức công đoàn triển khai chương trình mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên trong đó chú trọng ra soát đẩy mạnh công tác thương lượng với người sử dụng lao động để nâng cao phúc lợi lợi ích đoàn viên phối hợp tổ chức các phiên trợ công nhân tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động ngày hội văn hóa thể thao công nhân tiếp tục ký kết triển khai các hoạt động với đối tác phúc lợi nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên người lao động ông lê đình hùng phó chủ tịch liên đoàn lao động thành phố hà nội cho biết
0: các công đoàn thủ đô thì đã xây dựng kế hoạch để triển khai tới các cấp công đoàn và đồng công nhân lao động thủ đô trong tháng công nhân. Tháng công nhân cũng là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm công đoàn trong việc tổ chức các hoạt động. Và chúng tôi coi rằng là quan tâm, chăm lo cho người động trong tháng công nhân nói riêng và cả năm là đều trách nhiệm của công đoàn và các cấp văn ngành. Để mỗi công nhân lao động có được làm việc trong môi trường, an toàn nhất, làm việc trong cái điều kiện tốt nhất mà pháp luật là quy định. Công nhân lao động được làm việc thì an toàn thì sẽ tăng năng suất lao động. Làm việc an toàn thì cũng không để xảy ra những tai nạn đáng tiếc, rủi ro cho gia đình và cũng ảnh hưởng trực tiếp gia đình và cũng đỡ cho cái gánh nặng cho xã hội.
2: Qua nhiều năm tổ chức, tháng công nhân với nhiều hình thức phong phú thiết thực đã có sức lan tỏa, thu hút được sự quan tâm hưởng ứng sôi nổi tham gia của các đơn vị doanh nghiệp và tòa xã hội trở thành hoạt động sâu rộng của tổ chức công đoàn để các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động không chỉ là điểm nhấn trong tháng công nhân các cấp công đoàn thủ đô luôn chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động trong tình hình mới đích đến là tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn để công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động do người lao động và vì người lao động.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tuần gia quân thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2023 từ ngày 15 tháng 4 đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của thành phố đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh nhiều vấn đề từ những vi phạm nhỏ nhất. Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội, ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những vi phạm. Để tiếp tục triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm đạt hiệu quả tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong yêu cầu trong công tác kiểm tra cần thực hiện với tinh thần xử lý nghiêm các vi phạm và tuyên truyền công khai các vi phạm này trên phương tiện thông tin đại chúng, website của ngành để người dân biết. Sau khi xử lý vi phạm, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các quận huyện thị xã phải dành thời gian giám sát hậu kiểm việc khắc phục sai phạm của các cơ sở không chỉ dừng lại ở một tháng. Công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục được thành phố Hà Nội tăng cường trên tinh thần không nương tay với vi phạm.
1: Thưa quý vị, giá dầu thế giới gần đây liên tục biến động, tuy nhiên đà giảm nhiều hơn tăng. Diễn biến này khiến giá xăng trong nước được dự báo sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 có thể giảm theo. Mức giảm phụ thuộc vào việc liên bộ công thương tài chính trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Theo quy định, kỳ điều hành giá xăng dầu ngày mùng 1 tháng 5 rơi vào ngày nghỉ nên lùi sang ngày mùng 4 tháng 5 sau kỳ nghỉ.
0: Trong khi đó, từ hôm nay, giá ga bán lẻ tăng trở lại với mức tăng nhẹ 2.000 đồng một bình 12 kg. Cụ thể, ga khí đốt hóa lỏng bán lẻ tối đa là 420.000 đồng một bình 12 kg, khoảng 1.575.000 đồng một bình 45 kg. Ga Sài Gòn Petro bán lẻ tối đa là 401.000 đồng một bình 12 kg. Giá ga quay đầu tăng nhẹ do giá ga thế giới tháng 5 tăng 5 đô la Mỹ một tấn so với tháng 4. Trước đó, giá ga đã có phiên giảm giá mạnh vào tháng 4 khi giảm đến 62.000 đồng một bình 12
3: trên diện tích hơn bảy 000 mét vuông, hợp tác xã nấm nghĩa minh xã đan phượng huyện đan phượng đã thuê đất của xã để đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng nhà xưởng khép kín để trồng nấm sò, nấm linh chi với sự quan tâm, cam kết của chính quyền địa phương và nhân dân, hợp tác xã cũng đã yên tâm đầu tư. Sau dồn điền đổi thừa, xã văn đức đã hướng người dân phát triển vùng trương canh rau an toàn công nghệ cao theo hướng việt gáp và hữu cơ. Nhiều hộ nông dân liên kết với nhau thông qua mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức với hơn 200 hectare. Đến nay, các sản phẩm rau của Văn Đức được tiêu thụ chủ yếu trong các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, rau Việt Gáp của hợp tác xã đã được xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan khoảng từ 300 đến 500 tấn một năm. Ông Nguyễn Văn Tuất Chủ tịch Hội nông dân xã Phàm Đức, huyện Gia Lâm cho hay, cái việc vừa rồi liên đổi thừa xong thì bà con cũng rất là phấn khởi để tập trung tổ chức thực hiện áp dụng các cái khoa học kỹ thuật và sản xuất. Trong đó thì à, cái việc mà xây dựng các cái mô hình nhà lưới, rồi thì các cái hệ thống mà tưới tiêu công nghệ cao thì đã được áp dụng và ngoài ra thì cái mô hình mà sản xuất theo hướng hữu cơ, rồi hướng việt gáp là đã được áp dụng vào sản xuất rau an toàn để đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm khi mà đưa ra thị trường. Hiện nay việc sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ manh mún không mang lại hiệu quả kinh tế, quá trình tích tụ tập trung ruộng đất đã hình thành hàng trăm cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn với quy mô từ 20 ha đến trên 100 ha tại các hợp tác xã nông nghiệp thuộc 14 huyện ngoại thành cho giá trị từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi hecta một năm. Rất nhiều vùng sản xuất hoa cây cảnh tập trung với quy mô 20 hecta một vùng cho giá trị từ 0,5 đến 1,5 tỷ đồng một hecta một năm. Bởi vậy, việc tích tụ ruộng đất tạo thành các ưu thế lớn cho các đơn vị hợp tác xã, doanh nghiệp thuê lại, đầu tư nông nghiệp bài bản, ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu. Ông Nguyễn Quang Thắm, trưởng phòng kinh tế huyện Củ Ngoài cho biết
0: giao cho hợp tác xã hoặc là tổ hợp tác thực hiện cái việc là tích tụ thuê thuê lại cái đất của của nhân dân để thực hiện là cái cánh đồng mẫu lớn áp dụng và cơ giới hóa đồng bộ từ cày cấy, gieo cấy cho đến thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch để tăng cái giá trị sản xuất trên diện tích canh tác và giảm bớt cái 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 bỏ ruộng hoang.
3: Tuy còn nhiều rào cản từ cơ chế chính sách, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân thì vấn đề sẽ được giải quyết theo hướng hài hòa song hành lợi ích của người dân cho thuê đất và nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã. Hiện nay, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Hà Nội tuy quy mô chưa lớn nhưng các mô hình đã đem lại hiệu quả cao từ 15 đến 30% phần hình thức canh tác truyền thống. Bên cạnh đó, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đã thúc đẩy nền nông nghiệp thủ đô phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Hàng hóa làm ra theo tín hiệu thị trường, có thương hiệu và giá trị ngày một cao. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá.
0: Sản xuất nông nghiệp hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu của con người thì sẽ đi vào những cái sản phẩm chất lượng cao. Với những cái vùng sản xuất tập trung là tạo ra những không gian đẹp ở những cái vùng sản xuất chung đó và tổ chức sản xuất theo các cái hợp tác xã để liên kết, để tập trung ruộng đất để thành những cái quy mô sản xuất hàng hóa lớn để tạo ra những cái chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tốt hơn và sẽ đi vào các cái quy trình sản xuất sản xuất nông nghiệp sinh thái nông nghiệp hữu cơ để tạo ra những cái sản phẩm chất lượng theo cái xu thế tiêu dùng của xã hội cũng như là nhu
3: cầu của xuất khẩu. Sau dồn điền đổi thừa, Hà Nội đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung ở các huyện Phúc Thọ, Ứng Hòa, thanh Oai, Cụ Oai cho giá trị thu nhập tăng thêm từ 25-30%. đến
1: 30%. Thưa quý vị và các bạn, Thăng Long, Hà Nội là nơi có nghề kim hoàn phát triển với phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm hay là nghề định công, quận Hoàng Mai. Đây là một trong những nghề kỹ thuật cao trong nhóm ngành thủ công mỹ nghệ để có thể phát triển xứng tầm trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, nghề kim hoàn và thợ kim hoàn cần có sự quan tâm, khuyến khích nhằm phát huy giá trị của nghề thủ công truyền thống, tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa khác phát triển. Bên cạnh đó, việc tôn vinh nghề thủ công truyền thống cũng là cách để chúng ta tôn vinh các tay nghề, thợ nghề giỏi trong lao động sản xuất trong dịp quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm nay. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
0: Trong khuôn khổ lễ hội Đình Kim Ngân và Hội nghề Kim Hoàn năm 2023 diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, Quần Hoàn Kiếm đã tổ chức tọa đàm Nghề Kim Hoàn với Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến của các nhà văn hóa, chuyên gia, thợ thủ công truyền thống, góp phần nhằm kết nối các làng nghề, phố nghề, các nghệ nhân và thợ thủ công của nghề kim hoàn Hà Nội. Xây dựng đình kim ngân và phố nghề hàng bạc trở thành một phố nghề tiêu biểu của khu phố cổ Hà Nội, một điểm đến góp phần phát triển dịch vụ thương mại và dịch vụ của quận Hoàn Kiếm nói riêng, thành phố nói chung. Ông Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch hội nghệ nhân thợ giỏi thành phố Hà Nội nhận định. Đình kim ngân 5 năm tổ chức một lần. Thì cũng là cái cơ hội để cho những người làm nghề thủ công truyền thống nói chung và nghề kim hoàn nói riêng là tới để mà tri ân với tổ nghề và cũng khẳng định được rằng là cái nghề kim hoàn nói riêng và nghề thủ công truyền thống chúng ta cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng cho cái xây dựng lên cái di sản văn hóa của Hà Nội và bên cạnh đó cũng là đóng góp trở thành một cái sản phẩm du lịch rất là đắt giá để giới thiệu quảng bá cho bạn bè trong nước và quốc tế Nghề kim hoàn là một trong những nghề truyền thống lâu đời của Thăng Long Hà Nội Do người làng Châu Khê Hải Dương lên Thăng Long lập nghiệp tạo phố hàng bạc từ thế kỷ thứ 16 Trải qua năm thế kỷ đến nay phố hàng bạc vẫn luôn là trung tâm buôn bán vàng bạc lớn của thủ đô Ngoài ra Hà Nội còn có nghề đậu bạc gắn với làng Định Công, nay là phường Định Công quận Hoàng Mai Và một số làng nghề kim hoàn kim khí nổi tiếng khác như nghề đúc đồng ngũ xã, quận Tây Hồ, nghề rắt quỳ vàng kiêu kỵ, huyện Gia Lâm Xong do quá trình đô thị hóa cùng sự thay đổi của thị trường, hiện nay đa phần làng nghề kim hoàn ở Hà Nội đều rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng và phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Sản phẩm làng nghề không đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Làng nghề đậu bạc định công, đúc đồng ngũ xã hiện chỉ còn rất ít, thậm chí còn duy nhất một hộ giữ nghề hoặc đã chuyển cơ sở sản xuất ra ngoại thành. Phố hàng bạc hiện chủ yếu là nơi kinh doanh sản phẩm kim hoàn. Số hộ gia đình tham gia sản xuất ngày càng hạn chế. Những tri thức dân gian và nghề kim hoàn đứng trước nguy cơ mai một. Nghệ nhân Quách Văn Hiểu là nghề kim hoàn định công chia sẻ:
3: Có một thời kỳ cái nghề kim hoàn của mình nó bị trầm xuống. Thời gian là bỏ đi làm xây dựng mất năm. Nhưng mà sau đi khi đi thì
0: mình thấy rằng là cái đi ra ngoài nó cũng không thể bằng cái mà làm nghề truyền thống của gia đình thì quyết tâm quay về là cùng với lại anh em con cháu trong gia đình khôi phục và làm lại được cái nghề truyền thống đấy. Đề án phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô đã coi phát triển thủ công mỹ nghệ là nghề truyền thống, trở thành ngành công nghiệp sáng tạo, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nghề thủ công truyền thống được kỳ vọng là một ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa khác phát triển tại tọa đàm các chuyên gia nhà nghiên cứu văn hóa đã khẳng định giá trị của nghề kim hoàn trong dòng chảy văn hóa thăng long hà nội đặc biệt nhiều chuyên gia đã cho ý kiến về vấn đề phát triển nghề kim hoàn trong xu thế xã hội hiện nay trong thích ứng với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa đối với lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đặc biệt là vấn đề tăng cường nguồn lực hỗ trợ nghệ nhân thợ thủ công trong việc duy trì và truyền nghề phó giáo sư tiến sĩ đỗ thị hảo ủy viên hội đồng tư vấn hiệp hội làng nghề việt nam nêu ý kiến
3: muốn cho nghề được phát triển mà, thì nói thật là những các cái nghệ nhân còn gặp rất là nhiều khó khăn. Tôi chỉ lấy một ví dụ nhé, như là các cái quy mô mà làm nghề bây giờ của mình ấy ở các làng nghề ấy, phần lớn là quy mô gia đình. Thế mà ở trong cái xã hội khoa học kỹ thuật nó hiện đại như bây giờ thì cần phải có những cái máy móc cần phải có những phương tiện hiện đại để mà thay thế cho sức người. Thế nhưng mà để có những cái cái phương tiện như thế thì cần phải có vốn. Mà đối với các cái hộ gia đình mà thì cái vấn đề vốn là rất là khó khăn.
0: Để bảo tồn và phát triển nghề kim hoàn trong xu thế xã hội hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng các làng nghề phố nghề cần tăng cường gắn kết để cùng phát triển. Bên cạnh đó, cần có chính sách gắn kết di sản nghề kim hoàn với công tác đào tạo về thiết kế trang sức. Ngoài ra, nên phát triển nghề kim hoàn kết hợp với nghề gốm sứ đúc đồng nhằm đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, tăng cường nguồn lực hỗ trợ nghệ nhân thợ thủ công trong việc duy trì và truyền nghề, thành lập bảo tàng về nghề truyền thống trong phố cổ.
1: Sẽ được chuyển sang thông tin khác. Thông tư số 06-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có hiệu lực thi hành từ ngày 9 tháng 5. Quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi chỉ bao gồm bút viết, bút trì, compa, tẩy, thức kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi, không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, atlas địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý. Thông tư 06 cũng sửa đổi quy định về hồ sơ đăng ký dự thi dành cho đối tượng là người đã học xong chương trình trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi.
0: Tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết căn cứ kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức. Thành phố Hà Nội có một học sinh được chọn vào đội tuyển Olympic sinh học năm 2023. Đó là học sinh Lê Hà My, lớp 12 chuyên sinh, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Am Amsterdam.
1: Sẽ được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1249 về việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân thành phố giao sở giao thông vận tải, thường trực ban an toàn giao thông thành phố chủ trì phối hợp với công an thành phố và các đơn vị liên quan đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, phân công rõ trách nhiệm của sở ban ngành thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong tháng 5 năm 2023.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin từ nay đến ngày 26 tháng 5 sẽ tổ chức thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức điều chỉnh tổ chức giao thông, các phương tiện ô tô lưu thông một chiều trên tuyến Quốc Tử Giám theo hướng và đoạn từ Văn Miếu đến Tôn Đức Thắng, xe máy sẽ lưu thông hai chiều trên tuyến phố Quốc Tử Giám, đoạn từ Văn Miếu đến Tôn Đức Thắng và ngược lại. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấm các phương tiện từ Tôn Đức Thắng hướng Nguyễn Thái Học đi ô chợ Dừa. Dễ trái vào quốc tử giám
1: Thưa quý vị, đường phố thông thoáng Cửa ngõ không bị ủn tắc kéo dài Là những hình ảnh của giao thông Hà Nội Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 Ghi nhận tại đường Vành Đai Ba trên cao Trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 5 Đường thông thoáng cả hai chiều Lối ra vào của cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Thông thoáng khác hẳn với những ngày trước nghỉ lễ Tại đường Trường Trinh nút giao với ngã tư vọng Cũng ở trong cảnh thông thoáng khác lạ với ngày thường nút giao đường láng tây sơn ngã tư sở không còn cảnh ủn tắc kéo dài những ngày trước nghỉ lễ tuyến phố thái hà chùa bộc thưa thớt phương tiện qua lại kể cả trong khung giờ cao điểm
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Lãnh đạo 11 nước với hơn 550 đại biểu chính thức sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 42 diễn ra tại Indonesia từ ngày 9 đến 11 tháng 5. Chuỗi sự kiện quan trọng này sẽ có sự tham dự của 11 lãnh đạo các nước và hơn 550 đại biểu chính thức với 8 chương trình nghị sự.
1: Người phát ngôn Tổng lãnh sự quán Nga tại Jeddah, Ả Rập Xê Út cho biết các công dân Nga được sơ tán khỏi Sudan trên những con tàu quân sự của Ả Rập Xê Út. Trước đó, phát ngôn viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết hàng trăm nghìn người dân dự kiến sẽ rời khỏi Sudan, trong số đó khoảng 14.000 người, chủ yếu là người Nam Sudan, đã về đến quê hương.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố lực lượng tình báo nước này đã tiêu diệt Thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Abu Hussein al trong một chiến dịch triển khai ở Syria. Abu Hussein al làm thủ lĩnh IS từ tháng 11 năm ngoái sau khi một thủ lĩnh khác bị lực lượng Mỹ tiêu diệt trước đó.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB được cho là sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 4 tháng 5 tới, nhưng tăng với mức nào khi lạm phát vẫn cao vượt mục tiêu và thị trường biến động là điều mà các nhà phân tích đang tranh cãi. Hiện nhiều nhà phân tích nhận định khả năng tăng 25 điểm cơ bản do lạm phát tại khu vực sử dụng đồng euro-eurozone đang chậm lại với triển vọng ổn định.
0: Theo kết quả thăm dò công bố ngày hôm nay 1 tháng 5 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện, khoảng 1 phần 4 số việc làm hiện nay sẽ thay đổi trong 7 năm tới, thăm dò dựa trên số liệu từ khoảng 800 công ty đang tuyển dụng hơn 11 triệu người lao động và sử dụng dữ liệu của 673 triệu việc làm, trong đó các vị trí việc làm sẽ giảm nhanh nhất là dốc dịch viên, ngân hàng, nhân viên thu ngân, những công việc có thể được tự động hóa, trong khi đó nhu cầu về các chuyên gia học máy AI và chuyên gia an ninh mạng dự báo sẽ tăng trưởng mạnh.
1: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ngày 11 tháng 5, một trận động đất có độ lớn 5,9 đã xảy ra. Tại khu vực cách Katsuren-Hebaru, Nhật Bản 79 km về phía đông nam, tâm trấn có vị trí ban đầu được xác định ở 26,0075 độ Vĩ Bắc và 128,5838 độ Kinh Nam với độ sâu chấn tiêu là 10,813 km.
0: Trước đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cũng thông báo một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra tại khu vực phía đông thành phố Duyên Hải, Bitung của Indonesia. Vào lúc 16 giờ 29 GMT, ngày 30 tháng 4, Khoảng hai ba ba mươi chín phút cùng ngày theo giờ Hà Nội, theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu hai mươi tám sáu trăm bốn mươi sáu km, ban đầu được xác định có tọa độ một phẩy hai ba năm độ vĩ bắc và một trăm hai mươi sáu ba một độ kinh đông.
2: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trong trận gặp U22 Lào tại bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 32 với bản mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Tiền đạo Văn Tùng bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt từ cánh phải của thanh Nhàn. Hiểm một đã khép lại với lợi thế dẫn trước tối thiểu và huấn luyện Philippe Chouzier đã phải có những sự thay đổi về nhân sự ở hiệp 2. Tuy vậy, U22 Việt Nam vẫn gặp khá nhiều khó khăn trước sự vùng lên mạnh mẽ của đối thủ. Phải đến phút bù giờ thứ hai, Khuất Văn Khang thực hiện đường căng ngang để quốc Việt ấn định tỷ số 2-0. Với 3 điểm đầu tay tại SIGEM32, u 2 Việt Nam tạm thời đứng thứ hai bảng B sau U22 Thái Lan do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, ở trận đấu cùng bảng, U22 Thái Lan nhập cuộc tự tin và không quá khó khăn để kiểm soát thế trận trước Singapore. Archipon Kererom, Terasak Fofimai và Furachet Tosanit đã lần lượt ghi điểm cho Thái Lan. Trong khi Nicky Melvin, là người duy nhất lập công cho Singapore. Tại vòng 32 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Atletico Madrid và Valladolid đã cùng nhau tạo nên một trận đấu kịch tính. Đội khách nhập cuộc đầy hứng khởi và chỉ trong vòng 18 phút từ 20 đến 38, lần lượt Molina, Gimenez và Morata đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng để giúp đội khách dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, Larin mang về bàn rút ngắn cách biệt ở cuối hiệp 1 và tới phút thứ 74, Escudero đã thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà với bàn thắng thứ hai. Trong thời gian còn lại, Valladolid tiếp tục tấn công. Đáng tiếc là họ đã không thể gỡ hòa, mà ngược lại còn phải nhận thêm hai bàn thua nữa từ những pha phản công chớp nhoáng của đối thủ. Thắng Trung Quốc 5-2, Atletico tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thời tiết ngày và đêm ngày mùng 1 tháng 5, khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, cao nhất từ 27 đến 29 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà mi, Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam, Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.